0: C'è questo video tirato fuori dal Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. È stato girato a Catania il 25 agosto 2018. Sono i giorni della 18, la nave della Guardia Costiera con a bordo 190 migranti approdata a porto. È l'allora Ministro dell'Interno Salvini che si rifiuta di autorizzare lo sbarco dei migranti. A Catania c'è questa manifestazione organizzata da una ventina di associazioni laiche e cattoliche. Emergency, Ampi, Amnesty, Caritas. Nel video si vede un cordone di agenti in assetto antisommossa e davanti a loro un migliaio di manifestanti che urlano dei cori. Al centro della scena, in prima fila, c'è una signora con le braccia concerte, che si aggira, tiene d'occhio la situazione. Non partecipa ai cori, a un certo punto parla con gli agenti. Nella didascalia che accompagna il video che posta su Twitter, Salvini scrive «Mi sembra di vedere alcuni volti familiari». E lancia la bomba. La donna è la magistrata di Catania, Yolanda Apostolico, quella che ha accolto il ricorso di quattro migranti tunisini, di fatto sconfessando il decreto cutro del governo è la stessa che ha scritto una sentenza che ha lasciato basita parole sue Giorgia Meloni. Dopo il video, i parlamentari della Lega chiedono l'intervento del Ministro della Giustizia. Molti parlano di sconcerto. Il solito Andrea Crippa, il battitore libero della Lega di cui vi abbiamo parlato nelle scorse settimane, chiede la radiazione della giudice. Lo scontro politica-magistrati tipico degli anni berlusconiani è tornato. E ne parliamo in questa puntata. Piccola parentesi per aggiornarvi su questo podcast, puntata di cui sono contento perché uno, il podcast è al numero uno della classifica di Spotify, sono numeri che lasciano il tempo che trovano però significa insomma che lo state apprezzando e grazie soprattutto a tutti quelli che ci danno feedback per migliorarci giorno dopo giorno. Secondo perché la puntata di ieri l'ho registrata nel camerino Rai, mi trovavo a dover fare un'ospitata per una trasmissione Rai ed eh, l'ho registrata in questo camerino, ormai i i posti in cui registro questo podcast meritano un podcast a parte tra bagni di hotel e appunto camerini Rai eravamo io con questo microfono davanti Leo Gullotta e Ijalis che per la 26 volta proveranno a partecipare al festival di Sanremo dopo il successo di Fiumi di Parole la sinistra riparta da qui terzo motivo per cui sono contento è perché come ogni venerdì ritorna la rubrica che voi amate la rubrica delle 5 storie che vi abbiamo risparmiato nella settimana ma che erano troppo mitologiche per non essere citate a cura del nostro caro Notar Pietro e ora che le storie abbiano inizio Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. Ci sono tre punti attorno a questa storia che ci siamo chiesti nella riunione di stamattina. Come è stato ottenuto il video? Se è opportuno che un magistrato partecipi a una manifestazione e se è tornato lo scontro politica-magistratura? Partiamo da primo. Il video non è presente sui social, non è stato ripescato su YouTube. Quasi sicuramente è un video girato dalla polizia. Alle manifestazioni, se ci fate caso, c'è sempre eh, un uomo che ha postato subito dietro il cordone degli agenti e con la telecamera e riprende le file dei manifestanti. Sono normali procedure della DIGOS, ed ecco il video sembra proprio girato con quell'angolazione là. Molte si chiedono come sia finito nelle mani di Salvini. Non c'è bisogno di particolari complottismi, forse molto banalmente è stata una soffiata che è stata fatta negli ambienti della Lega da parte di chi al tempo si trovava lì. Magari un politico locale leghista, un funzionario delle forze dell'ordine… Secondo tema, forse il più delicato, è opportuno che un magistrato partecipi a una manifestazione del genere? Ho provato a chiedere anzitutto cosa dice la legge italiana al nostro Andrea Gonzales, collaboratore di Will che si occupa proprio di questioni giuridiche.
1: Ciao Fra, mi fai una domanda da un milione di dollari ma proviamo a rispondere. Innanzitutto un magistrato come ogni altro cittadino gode dei diritti costituzionalmente garantiti alla libertà di opinione e alla libera manifestazione del proprio pensiero. Quindi sì, però Andrea aggiunge un punto. Ovviamente nel caso dei magistrati questi diritti devono essere bilanciati con il dovere di imparzialità e terza età della magistratura stessa. Qua si presume che la giudice abbia presenziato ad una manifestazione come privata cittadina, quindi rispetto a cosa dicono le norme fin qui tutto bene.
0: Ora, per la legge non ci sono problemi su questo punto, c'è un interrogativo però sull'opportunità. Chi reputa inopportuna la presenza della magistrata a quella manifestazione, manifestazioni dice che un magistrato ha l'obbligo non solo di essere, ma anche di apparire indipendente. E questo non solo a destra. Anche al centro Matteo Renzi dice che è scandaloso che un magistrato vada in piazza. Ancora Giuliano Ferrara sul foglio dice eh, «La dottoressa Yolanda Postolico non è un cittadino come gli altri, non gode degli stessi diritti». Il riservo in questo caso è essenziale e decisivo. Molti fanno il parallelo con il caso Vannacci. Ecco cosa diceva Guido Crosetto al tempo.
2: Ci sono alcune persone in Italia che possono restringere la libertà delle persone e usare la forza, le forze armate, le forze dell'ordine, i magistrati. Quelle persone hanno un dovere di terzietà in più, perché se uno che ha il potere di esercitare la forza, io lo vivo come un nemico, come uno che potrebbe processarmi per le mie idee e non per quello che ho fatto in realtà... Io non mi sento sicuro per quello che copre le istituzioni per una divisa a dei doveri superiori alle stesse libertà costituzionali.
0: Dall'altra parte c'è chi difende la giudice. Armando Spataro, ex magistrato, dice che non solo è permesso alla giudice stare lì, ma è quasi dovuto ai giudici impegnarsi pubblicamente in difesa dei diritti fondamentali delle persone, se questo impegno ovviamente è fatto con sobrietà e serietà. insomma non era una manifestazione contro il governo era una manifestazione più di solidarietà un atto umanitario dice al tempo tra l'altro molti ricordano come la giudice non lavorasse eh, nella sezione civile specializzata in immigrazione non si occupava di immigrazione si occupava nel settore penale nella fase cautelare Andrea mi cita una sentenza della nostra Corte Costituzionale su questo tema
1: Nel 2020 ha riaffermato il principio secondo il quale un giudice non deve soltanto essere imparziale, ma deve anche apparire imparziale all'esterno.
0: La sentenza distingue tra politica attiva, cioè quella di cui abbiamo parlato, farsi eleggere, candidarsi, eccetera, e politica delle idee
1: è impensabile che un giudice che prima di tutto è un essere umano un essere umano pensante non abbia le proprie opinioni e la propria scala di valori può manifestare il proprio pensiero ma deve farlo nei limiti dell'equilibrio che la carica che ricopre richiede per preservare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni occorre tenere in considerazione anche altro, oltre a ciò che è, anche ciò che appare, senza mai portare il giudice a diventare una sorta di automa, la semplice bouche de la loi, e mi perdonerai per il mio pessimo francese, come erano i giudici un tempo durante l'illuminismo, quando di fatto si limitavano ad applicare la legge senza il minimo sforzo interpretativo. È un complicato equilibrio, lo riconosco, però è fondamentale trovarlo.
0: Ora, l'Associazione Nazionale Magistrati eh, invita i politici a valutare la terzità dei giudici sulla base dei provvedimenti e non a fare lo screening al passato, alla vita privata di un magistrato, scavando appunto al ritroso per anni, eh, stiamo parlando di un video di sei anni fa quasi. Il che ci porta al terzo punto, lo scontro tra politica e magistrati. Uso magistrati e non magistratura per indicare appunto la personalizzazione dello scontro, è una cosa che abbiamo visto tanto negli anni di Berlusconi Berlusconi chiamava i magistrati comunisti attaccava Ilda Boccassini dalla rossa l'apice si toccò secondo me nel 2010. C'è questo giudice Antonio Messiano, un giudice fino all'ora mh, non conosciuto ovviamente nei media, che condanna Fini Fininvest al pagamento di 750 milioni di euro dopo una causa persa. Ecco, i giornali riconducibili a Berlusconi e le tv di Berlusconi iniziano in quasi quello che viene definito un deossieraggio nei confronti
2: del giudice, di cui loro
0: stessi in seguito si
2: scusarono. Di lui non si ricordano sentenze ma stravaganze in giro per Milano e programmi contro il premio al ristorante. E noi abbiamo queste immagini esclusive che adesso vi mostriamo.
0: In questa puntata di Mattino 5 c'è una giornalista che una mattina segue il giudice, con la telecamera nascosta, giudice che si va a tagliare i capelli banalmente.
1: Ed eccolo in giro per Milano, il giudice Raimondo Messiano, alle sue stravaganze in realtà siamo ormai abituati.
0: Ecco, non si capisce quali fossero le stravaganze. Quindi il servizio si conclude con l'apice.
1: Prima di uscire dal nostro campo visivo si regala un'altra stranetta. Guardatelo seduto su una pancina, camicia, pantalone blu, mocassino bianco e calzino turchese. Se quelli che è in tribunale non è proprio il caso di sfoggiare.
0: Questa fu una delle pagine forse più indegne dell'informazione televisiva italiana di quegli anni. Ecco, lo scontro oggi, eh, per fortuna, è molto meno aspro di allora. Secondo retroscena, Giorgia Meloni avrebbe proprio detto ai suoi eh, occhio «non facciamo tornare la stagione berlusconiana di conflitto permanente». Eppure, come scrive Marcello Sorgi sulla stampa, la polemica è servita comunque a creare una divisione. Contestualizziamo, Salvini, per le decisioni prese quando era ministro dell'Interno, appunto, il braccio di ferro con le navi ONG, è sottoposto a processo a Palermo in questi giorni. E presto forse dovrebbe esserci una sentenza. È probabile che voglia creare un clima politico in cui un'eventuale condanna subita la possa presentare come un'ulteriore prova di forza di una magistratura politicizzata e quindi sua nemica. Anche in questo caso Berlusconi, docet. Andiamo all'estero. È stato dato il premio Nobel per la pace a Narj Mohammadi, chiedo scusa in anticipo per la pronuncia, per la sua lotta contro l'oppressione delle donne in Iran e per la promozione dei diritti umani e della libertà di tutti. La donna ha una lunga storia di incarcerazioni, condanne dure, richieste internazionali di revisione del suo caso. Attualmente sta scontando una condanna a 10 anni di carcere per diffusione di propaganda antistatale, tradotto aveva criticato il regime. Nel 2022 è stata condannata alla prigione e a 70 frustate. Durata del processo 5 minuti. Ecco, proprio dall'Iran arriva un altro video che sta facendo il giro della rete, è stato girato dalle telecamere di sorveglianza della metropolitana di Tehran. Sono le 7 di mattina di domenica 1 ottobre, c'è una ragazza seduta ad aspettare l'arrivo del treno sulla banchina, circondata da due donne col velo nero che si alzano lasciandola da sola. Il treno arriva, la ragazza entra in metro e poco dopo ne esce immobile, priva di sensi, portata fuori da altre ragazze. Viene lasciata sul binario, dove poco dopo viene soccorsa con una barella e portata in ospedale. La ragazza ha 16 anni, si chiama Armita Garavand e ora è ricoverata in ospedale a Teheran in coma. Il filmato è stato pubblicato da media statali, modificato. E la tesi è questa, la ragazza ha subito un calo di pressione, è svenuta e ha battuto contro il lato del vagone della metropolitana. Peccato che sia i genitori della ragazza che una giornalista che sta provando a fare luce sulla vicenda affermano che forse sia stata eh, aggredita dalla polizia morale. La giornalista che indagava sul caso è stata fermata e minacciata. La madre della sedicenne, per aver gridato contro le forze di sicurezza, è stata arrestata. La madre della sedicenne eh, è stata arrestata perché gridava contro le forze di sicurezza che non le facevano vedere la figlia in ospedale. Sui social media la notizia di Armita sta rimbalzando ovunque, con la tesi che la storia si sta ripetendo. Perché poco più di un anno fa, se ricordate, un'altra ragazza di 22 anni morì dopo essere stata arrestata dalla polizia morale. Si chiamava Masa Amini e a settembre 2022 parlavamo veramente tanto di lei. Eh, La sua colpa, tra virgolette, era quella di non portare correttamente il velo. Per contestualizzare, la polizia morale è un organo di polizia religiosa che si occupa, tra le varie cose, di far applicare il codice d'abbigliamento ritenuto idoneo dalla sharia. Un esempio più conosciuto, il velo. È stata ufficialmente chiusa alla fine del 2022, salvo poi essere riattivata quest'estate. Il caso di Massa fu la miccia che fece partire una grande protesta popolare guidata dalle donne contro il regime iraniano, tanto che ci fu una repressione orribile con 20.000 arresti, 7 condanne a morte di manifestanti e 600 vittime negli scontri. Gli USA e l'Unione Europea hanno subito annunciato sanzioni contro la polizia morale. La notizia aveva fatto il giro del mondo, ci eravamo indignati tutti e tutte ma da quel momento poi, come spesso avviene, la nostra indignazione e la nostra attenzione è iniziata a calare. Nonostante, sempre come riporta il Guardian, dopo la morte di Amini, il livello di censura statale è aumentato, quindi la situazione non è migliorata. Due dei giornalisti che hanno raccontato la storia di Mas Amini eh, sono in carcere e lo stesso suo avvocato è ancora in tribunale accusato di propaganda contro il regime. Noi invece ce ne siamo dimenticati, ne stiamo parlando sempre un po' meno. Insomma, molti dicono non accendiamo il faro solo quando il caso diventa virale sui social per poi spegnerlo quando smette di essere virale. Continuiamo a renderlo virale, continuiamo a occuparcene e magari un nuovo impulso può anche arrivare da questo Nobel per la pace che può essere un bel segnale per tornare a parlare di questo tema. Fine, chiudiamo la seconda settimana di closer eh, con un sorriso. Uh, arriva la rubrica tanto attesa da tutti, le 5 storie della settimana che vi abbiamo risparmiato, ma che erano troppo mitologiche per non essere citate a cura del nostro Carlo Notapietro.
2: Ciao Fra, allora, tra le 5 storie della settimana che vi abbiamo risparmiato ma che erano oggettivamente troppo mitologiche per non essere citate, abbiamo stabile al quinto posto Carlo Calenda che torna a insultare Salvini. Il ministro delle infrastrutture ha pubblicato un video in cui decanta la sua spesa domenicale e Calenda scrive su Twitter. Caro Matteo, non ci rompere le palle e vai a lavorare parte seconda.
1: Tirite le pesche ma... tanta roba, comprese le castagne. 4
2: in quarta posizione abbiamo Andrea Giambruno, conduttore della trasmissione Il Diario del Giorno e partner di Meloni, che ci ricasca, dice che Berlusconi aveva già previsto tutto, compresa la transumanza dall'Africa verso l'Europa. La definizione della Treccani di transumanza è d'obbligo. Migrazioni stagionali sul largo raggio territoriale con accentuato dislivello verticale, con cui animali di grossa o media taglia si spostano dalle regioni di pianura a regioni di montagna dalla eh, transumanza, così possiamo definirla, dall'Africa verso eh, l'Europa. Three. La terza posizione occupata dal parlamentare leghista Rossano Sasso e dalla sua indignazione in Parlamento per una mozione che vuole introdurre l'educazione sessuale a scuola. Secondo il leghista, fare educazione sessuale a scuola a 6 anni vuol dire obbligare i bambini alle loro porcherie. La presidente di turno dell'aula, in pieno stile maestra delle elementari per l'appunto, fa notare che l'espressione «le loro porcherie» non è consentita.
0: L'espressione «le loro porcherie» non è consentita.
2: Two. Al secondo posto abbiamo la foto a tutta pagina sulla rivista Chi del generale Vannacci che ormai è diventata una vera e propria star. La foto ritrae il generale in mare, vestito che tira un calcio all'acqua e il risultato finale è la pianta del suo piede in bella vista esposta in primo piano. La domanda è: se il generale Vannacci ha quell'amico fondamentale che quando pubblichi una foto del genere sui social ti prende in giro per almeno un mese e cinque chat di gruppo. One. E al primo posto delle storie della settimana che vi abbiamo risparmiato ma che erano oggettivamente troppo mitologiche per non essere citate, c'è lui, Vincenzo De Luca, che questa volta si scaglia contro i test di medicina nel suo consueto appuntamento settimanale in diretta Facebook. Chi ha inventato la viennetta algida? Questo è uno dei test per essere ammessi alla facoltà di medicina. Il presidente sostiene che chi pensa a queste domande demenziali merita 20 frustate di bambù. Indirezione anche giusta, ma ecco, le 20 frustate di bambù forse le eviteremmo. Grazie.
0: Non potevamo chiudere la settimana più carichi verso il weekend con le parole e il tono di voce mitologico eh, di Vincenzo De Luca, sempre sobrio. Eh, Io vi saluto, noi ci risentiamo lunedì. Mi raccomando continuate a sentire Closer, a darci i vostri feedback e soprattutto buon weekend. Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro cura editoriale Francesco Zaffarano post-produzione a cura di Cora Media supervisione suono e musica Luca Micheli post-produzione e montaggio Mattia Liciotti coordinamento di post-produzione Matteo Scelza produzione Giulia Montelatici